0: Buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer un resumen con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que impulsa la inteligencia colectiva del mundo. Bienvenidos a este jueves, caray, yo de verdad, hoy yo sentía que era martes, o sea, lo cual es muy, muy agradable que sea jueves, pero bueno, es jueves y hoy es eh, 13 de agosto. Y vamos a empezar nuestro programa del día de hoy Hablando de México y de las noticias más relevantes del país Porque bueno, para empezar hay una buena noticia Porque México será uno de los países En América Latina encargado de producir La vacuna de Oxford y AstraZeneca A través de un acuerdo entre El laboratorio y la fundación Slim De el magnate mexicano Carlos Slim Así lo informó este miércoles El presidente Alberto Fernández Al señalar que Argentina será el otro País responsable de llevar la vacuna A las naciones de la región con excepción De Brasil. Lo que dijo Fernández es que eso permitirá un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para los países de la región. Y bueno, el laboratorio AstraZeneca ya tiene una relación de muchos años con Argentina y firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas para todo Latinoamérica. El aporte lo que ha hecho la Fundación Slim es que podamos acceder a esta vacuna a precios mucho más razonables y el precio se calcula que estará entre 3 y 4 dólares la dosis, lo cual son entre 60 y 80 pesos en México. Entonces lo que resulta pues muy importante para América Latina para poder acceder a ella. Las vacunas estarán disponibles para el primer semestre del año 2021 y se distribuirán equitativamente entre los países que así lo demanden, fue lo que dijo el presidente de Argentina. Son grandes noticias, también me encanta que tengamos una fecha dentro de estas grandes noticias y sobre todo que sea la de Oxford y AstraZeneca que ha dado, pues ahora sí que muchísimas buenas señales de que es una vacuna que realmente va a funcionar. No es como la vacuna rusa que pues todo el mundo está dudando de ella, esta es una vacuna que ha sido de las pues, más avanzadas hasta el momento en cuanto a los avances y todo el tema de la inocuidad en sus pruebas que ha tenido, entonces pues la vamos a producir en México, esto va a eh, permitir que tengamos acceso a ella y va a costar entre 3 y 4 dólares la dosis. Hablemos ahora de algo que está muy sabroso, muy 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 enchiloso porque caray, este el día de ayer ya se reporta que el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, acusó ya ante la Fiscalía General de la República que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su colaborador más cercano, Luis Videgaray, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que tuvo pues, casos de corrupción de este tipo en toda Latinoamérica. Y estos sobornos fueron utilizados por eh, Emilio Lozoya bajo la orden de Peña Nieto y Luis Videgaray, según lo que dice Lozoya, para el pago a asesores extranjeros en la campaña del año 2012, legisladores y un partido político. O sea, se dividió el dinero entre la campaña, legisladores y un partido. Entonces, el titular de la Fiscalía, Alejandro Hertzmanero, Manero, informó que Lozoya presentó esta denuncia de hechos acompañada de Recibos, un video y cuatro testigos de sus dichos como pruebas Por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades Y en el caso de ser necesario, citar a declarar al ex presidente Peña Nieto Y al ex secretario de Estado Videgaray Entonces, mediante este mensaje, el fiscal Hertz Manero dio a conocer que Lozoya reveló que Más de 100 millones de pesos de los sobornos de la constructora brasileña Fueron dedicados a la campaña presidencial de Peña Nieto en el año 2012 Y para el pago de asesores electorales extranjeros que colaboraron ...elaboraron... También según el fiscal, después Peña Nieto y Videgaray le pidieron a Lozoya repartir 120 millones de pesos a un diputado y cinco senadores, cuyos nombres fueron reservados porque están bajo investigación, como pago por la aprobación de las reformas estructurales en 2013 y 2014, entre ellas la reforma energética. Lozoya también entregó 84 millones de pesos a legisladores de igual forma que a los señalados anteriormente y a un secretario de finanzas de un partido político al que después le dio una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos en las reformas estructurales a través de un enlace. Entonces, bueno, esto ya pone las, las cartas sobre la mesa. Y no solamente fue Enrique Peña Nieto, Lozoya también señaló que el expresidente Felipe Calderón otorgó beneficios económicos a Oderbrecht mediante la planta petroquímica Etileno 21, que opera actualmente en Veracruz. Entonces, Lozoya, Austin, que pues fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, fue, fue vinculado a proceso hace tres semanas ya. Había estado en un hospital donde fue atendido por presuntos problemas de salud. Y se le ha tratado la verdad bien y ha sido criticado el gobierno federal por haberle dado este trato a Emilio Lozoya. Porque pues trae un, trae un brazalete electrónico para mantenerlo vigilado vía satelitalmente. Y esto eh, tiene una libertad condicional y tiene que ir a firmar cada día 1 y 15 de cada mes. Entonces, bueno, la tirada del gobierno federal me queda claro que es que Emilio Lozoya... Haga que pues grandes cabezas de sexenios pasados caigan por presuntos actos de corrupción. Esa es la apuesta. Con esto obviamente vas a encontrar mucha rentabilidad política. Te digo aquí en Briefing nos gusta que pienses más inteligentemente que el político y que no te enganches. Al final de cuentas aplaudimos el esfuerzo del gobierno federal para que la corrupción se termine en nuestro país. Pero también hay que tener en cuenta que esto va a ser utilizado para golpear partidos políticos y afianzar todo el tema de Morena en el país ante unas elecciones que tenemos el próximo año. Entonces, no hay que enamorarnos de más de las acciones que hace un político o un gobierno. Está perfecto y me, a mí me parece algo trascendental, caray. Si si el expresidente de México, Enrique Peña Nieto termina en prisión por haber eh, pues generado actos de corrupción, va a ser algo histórico. Va a ser algo que definitivamente va, va, va a formar parte del legado de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero eso es muy diferente a que estas acciones supongan que Morena va a ser el partido del poder por el resto de la historia de México, entonces hay que poner cada uno de los actos en su debida caja entonces por lo pronto, qué bueno que el gobierno federal está persiguiendo la corrupción de sexenios pasados, esperemos que esto no acabe en una cantaleta nada más, porque también hay gente que habla de que todo esto es puro pan y circo, y que al final no va a pasar mucho y que solamente van a ser como que persiguieron la corrupción, esperemos que la gente que tenga que caer, caiga. Porque si al final nos quedamos con hasta mire los hoyos ahí fuera de que pues agarró un buen acuerdo y pues ya vive en Europa y se, lo, se retiró por allá, pues si no acabó en la cárcel alguien que se supone que tiene todas las pruebas del gobierno para meter a la cárcel, este, pues ahí eso sí va a ser un fiasco total, ¿no? Entonces, separemos los elementos para no tampoco enamorarnos de más de nada, tampoco enojarnos de más con nada, porque recuerden que en política no hay casualidades. Y si Andrés Manuel López Obrador va tras políticos corruptos y se va a meter en el grandísimo problema o en la grandísima necesidad de ir tras un expresidente de México, es porque claramente necesita una de esas victorias para que su gobierno tenga una mejor aprobación. Y hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo así. En política no hay casualidades. Hablemos ahora de otras cosas. Vamos a hablar del de primer acto en conjunto que eh, Kamala Harris, la actual ya oficialmente candidata a vicepresidenta de Estados Unidos, y Joe Biden, que es el candidato demócrata a presidente de Estados Unidos, tuvieron el día de ayer. Ayer la demócrata Kamala Harris hizo su debut en la campaña electoral como compañera de fórmula de Joe Biden y, bueno, empezó criticando al presidente más naranja del mundo, a nuestro queridísimo, not, eh, Donaldo, Donald Trump. Entonces, eh, Kamala dijo diferentes críticas hacia Donaldo por manejar la pandemia ...del coronavirus con las patas... ...y por no hacerlo nada bien... ...y argumentando urgentemente... ...a favor de la administración de Biden... ...entonces... El día después de que Biden le eligió para unirse a su campaña, pues Harris y Biden ya compartieron recuerdos de sus conexiones familiares y su agenda para la Casa Blanca. Harris es una senadora estadounidense por California, saltó rápidamente al ataque en contra de Trump en este acto, diciendo que había puesto en peligro a los estadounidenses al no tomarse la pandemia en serio, hundiendo a Estados Unidos en una crisis económica, incluso mientras lucha con la injusticia racial y social. Dijo que Estados Unidos clama por liderazgo, pero tenemos un presidente que se preocupa más por sí mismo que por las personas que lo eligieron. Un presidente que hace que cada desafío que enfrentamos sea aún más difícil de resolver. Entonces, bueno, Biden al presentarla dijo que hizo la elección correcta para eh, pues elegir a Harris que se una a su campaña y a su fórmula. Entonces, pues así fue el primer acto de campaña que estuvieron los dos y pues vamos a ver cómo les va. Yo creo que Donald Trump está acabado. Yo cada vez que veo sus discursos veo a un hombre cansado que pues ya entiende que tiene algo sobre las manos que no va a poder revertir, que es la pandemia. Y pues veremos cómo se va desarrollando la elección. Veremos qué pasa el 3 de noviembre. Volvamos a México para hablar de economía porque el día de ayer ya se anunciaron pues, los impactos que el COVID ha tenido en el empleo de México porque bueno esta crisis económica ha dejado una pérdida histórica en la generación de empleo pues en cinco meses de contingencia se han perdido 1.117.584 empleos formales de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces el Instituto reportó el día de ayer la pérdida de 3.907 empleos formales en el mes de julio que es la cifra más baja para el séptimo mes de un año desde el año 2000 ...cuando el registro del IMSS perdió... ...6,620 plazas... ...entonces eso es lo que está pasando en México... ...recordemos que esto es un número... ...al final, o sea es un número que podemos decir... Y, ...y podemos pasarlo y listo... ...pero recuerda que esto significa... ...gente, personas, humanos, mexicanas y mexicanos... ...que al final del día... ...hoy no tienen un sustento económico fijo... ...con el cual puedan mantenerse a ellos mismos... ...entonces son tiempos de mucha solidaridad... ...son tiempos en los cuales tenemos que tener mucha empatía... Y tenemos que unirnos como sociedad, entonces si tienes un amigo o amiga en este tipo de situación, échale la mano, contáctalo con alguien de tu red de personas que pudieran tal vez eh, contratarlo ya sea en freelancing o en algo más permanente, pero si puedes echarle la mano a la gente, hazlo, porque te digo, al final de cuentas es un tejido social que está dañado, más de lo normal en nuestro país, que de por sí es un tejido social bastante, bastante saturado y agujereado, pero si puedes echarle la mano a alguien, hazlo. Hablemos de fútbol, porque caray, si eres fanático del fútbol, ayer tal vez viste el partido de la Champions, que fue un gran partido en el cual jugó el Paris Saint-Germain, equipo francés, contra el Atalanta. Todo esto como parte de los cuartos de final de la Champions League, que se juegan hoy en día en Portugal. Todos los partidos están en Portugal, que esto es histórico, porque... Pues antes era un partido de ida y vuelta. Uno era pues, en mi casa y otro era en la casa del oponente. Entonces ahora es un solo partido de eliminación directa. Y el día de ayer el París lo ganó pues en los últimos minutos. Este, casi hasta el minuto 90. Iban perdiendo 1 a 0. Y al final terminaron ganándolo los dos goles por uno. Obviamente como fanático del Atalanta fue un día horrible. Así para olvidar. Pero si eres un fanático del París Saint Germain. O de alguno de sus jugadores estrella. Como Mbappé, como Neymar. Pues fue un gran día para ti. Entonces bueno, el PSG. Pasa a la semifinal y pues todavía hay partidos, el día de hoy hay uno, otro hay mañana, entonces hay Champions y es una gran noticia porque hoy en día que estamos en esos tiempos complejos, la neta, la neta, un partido de fútbol nos puede alivianar y alegrar un poco más el día. Hablemos de Netflix porque el día de ayer la plataforma de streaming más importante del planeta anunció que va a haber un nuevo musical sobre la princesa Diana de Gran Bretaña que será lanzado en la plataforma a principios del año 2021, fue lo que anunciaron sus productores, entonces la decisión de poner el musical Diana en streaming antes de llevarlo al teatro se debe pues a los cierres en Broadway por la pandemia del COVID y lo que dijeron los productores en un comunicado es que no podríamos estar más emocionados de poder finalmente compartir nuestro espectáculo con los amantes del teatro en todas partes, aunque no hay sustituto para el teatro en vivo, nos sentimos honrados de ser parte del entretenimiento que Netflix provee a sus suscriptores en todo el mundo entonces Diana tenía previsto estrenarse el 31 de marzo de este año pero pues el debut fue postergado ya que Broadway cerró sus teatros para prevenir el COVID y por lo pronto pues esto va entonces a plataformas de streaming como ya lo han hecho en otras industrias el tema de Mulan que lo platicamos hace unos días que es una película de altísimo presupuesto en Disney que pues como los cines están completamente cerrados en muchas partes del mundo va estrenarse directamente en Disney Plus la plataforma de streaming que ya lanzó Disney, entonces el mundo cambió queridas, queridos y pues el teatro ya se fue también al streaming hablemos de negocios y voy a hablar de Motorola porque bueno, Motorola ya envió las invitaciones para su próximo teléfono inteligente principal, a pesar de que hoy en día la gente dejó de hablar de Motorola hace algún tiempo y hoy estamos más bien con Apple, Samsung, de repente Huawei. Pero ahora, pues Motorola anuncia que viene su próximo teléfono inteligente principal. Probablemente la versión de segunda generación, ya mejorada con 5G de su teléfono insignia, que es el Razer plegable, que es este celular que se abre y se cierra, que ya tenía toda la pantalla de hecho ya Touch, a pesar de que se cerraba y se abría. Con estas nuevas pantallas que ya son plegables, ¿no? Entonces, todavía no hay mucha información en el avance, pero se rumorea que va a ser un teléfono más grande, de 6.2 pulgadas, una cámara mejorada de 48 megapíxeles. Y especificaciones mejoradas en general Entonces, según los informes También está configurado para presentar El procesador Snapdragon 765 de Qualcomm Que también habilitaría la compatibilidad con 5G En el nuevo teléfono Según los desarrolladores de XDA Entonces, bueno, Motorola te digo Está mucho menos que muerto O sea, está ahí Tiene además un, un, una clientela bastante fiel también Y pues veremos qué presenta El próximo 9 de septiembre Cierro este capítulo hablando de Facebook porque ahora Facebook va a mostrar una advertencia en su plataforma antes de compartir artículos sobre COVID-19. Es el último intento de la plataforma para ayudar a combatir la propagación de información errónea que es potencialmente dañina de COVID-19. Y esto implica una nueva pantalla de notificación que proporciona más contexto sobre un artículo u otro enlace como cuando se compartió por primera vez y su fuente. Entonces el objetivo es ayudar a las personas a comprender la actualidad y la fuente del conocimiento y del contenido antes de compartirlo. Y dirigir a las personas al centro de información de COVID-19 de Facebook. Para garantizar que las personas tengan acceso a información creíble sobre, sobre COVID-19 en todo el mundo. Entonces hay muchísima mala información. no O, o la típica eh, que comparten una noticia. Y que pues es de hace un mes o hace dos meses. Ya, ya fue, ¿sabes? O sea, el tema del COVID-19 ha provocado mucho, mucho de esto. Y espero que tú verifiques las notas. Te recomiendo que todo lo que te llegue. Todo lo que te llegue lo verifiques. Si te llega algo por WhatsApp, por favor, ni siquiera lo tomes en cuenta si no tiene un link a un medio de comunicación serio o a un centro de investigación serio. Porque te digo, de cadenas de WhatsApp, de videos con supuestas teorías de diferentes, pues de esas cosas, información, hay muchísimo. Entonces, lo que provoca esto es más miedo, más teorías más remedios que no sirven, etc. Entonces Facebook se une a esta campaña, pues en esta campaña medio de relaciones públicas por mejorar la imagen de la compañía después de todo lo que sucedió con el presidente de Estados Unidos, que no le bajaban sus posts, que estaban mintiendo, etc. ¿No? Entonces bueno, Facebook va a mostrar estos mensajes de ahora en adelante en la plataforma, los vas a poder ver y esto es para evitar la propagación de información falsa. Y bueno, para cerrar el programa de hoy, te recomiendo mucho que vayas a leer la lectura corta en brief que se llama ¿Qué hacer si tu empleado comienza a eclipsarte? Está bien interesante porque, bueno, a veces tenemos colaboradores que pues hacen muy bien su chamba, hacen muy bien su chamba y de repente puedes sentir un poco de inseguridad cuando pues ya, les, ya sientes que le cae mejor a tu jefe o a tu jefa, esta persona que es tu subordinado y que no trabaja tan bien en equipo y como que piensa más en él que en el equipo. Entonces cuando esto empieza a sucederte, obviamente es una situación delicada y esta lectura es bastante buena para tú poder ser un mejor líder y poder manejar bien esta, esta situación. Entonces te la recomiendo mucho. Todo esto está en Briefy y pues puedes aprender más de la plataforma en briefy.com. Te mando un abrazo enorme. Si puedes compartir este, este podcast con tus familiares o amigos o cualquier persona que creas que le pueda generar valor, nos ayudas muchísimo. También puedes suscribirte a Briefy, que te damos 15 días de prueba para que puedas ver todo nuestro contenido, que puedas navegar, que puedas entender cómo funciona y después ya decides si te quedas con nuestra plataforma o no. Entonces, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto, que es el Brief. Y yo soy Arturo. Una vez más, un abrazo y nos escuchamos mañana. Adiós.